0: Herkese selamlar. Bir üniversite bir bölümün bugünkü bölümünde Ceren Tezmün bizlerle birlikte. Kendisi Marmara Üniversitesi Kupu Fakültesi mezunu. Selamın hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar. İyi yayınlarımız olsun.
0: Umuyoruz ki. Daha fazla vaktiniz alamadan direkt sorulara geçeyim ben. İstersen diyeyim yani siz çok olmadı bende. de. İstersen direkt sorulara geçebilirim.
1: Olur. Zaten sorular bence farklı pencereler açacaktır bize. O yüzden ben de hani fazla bekletmeyeyim. Hemen konulardan, sorulardan başlayalım.
0: Süper. İlk sorum şu olacak. Neden Marmara Üniversitesi ve neden Hukuk Fakültesi?
1: Yani şöyle önce Hukuk Fakültesi'nden başlayayım. Çünkü e, belki Marmara Hukuk konusunda biraz farklı e, meseleleri ele alabiliriz. Yani Hukuk Fakültesi'ni istiyordum çünkü gerçekten avukat olmak istiyorum. E, istedim her zaman için. Yani e, avukatlık benim için e, iyi bir hedefti. Çünkü her zaman böyle... E, çokça böyle konuşabildiğim, çokça kendimi ifade edebildiğim, işte bir takım kavramları insanlara aktarabildiğim ve böyle bir savunma yapmakla iddia savunma, hani bu tarz meselelerle gündeme gelebildiğim noktalarda hoşnuttum yani. Hani böyle mutlu olabilen biriyim. Ve insanla birebir ilişki içerisinde olmak aslında beni ayakta tutuyor. Hani o enerji, o dinamizm bunu seviyorum. O yüzden her zaman avukatlığı düşündüm zaten. Sonra da Marmara Hukuk aslında çok böyle büyük bir hayal ve evet kesinlikle marmara olmalı gibi bir şeyli değil de e, biraz da üniversite sınavının vermiş olduğu o puan aralığıyla aslında olan olarak gerçekleşen bir süreçti. Yani üzerine çok düşünülmüş değildi. Eğer düşünülseydi belki bugün farklı yollar izlenebilirdi diye düşünüyorum ve tavsiyelerimde biraz bu yönde olacak.
0: Süper. Şimdi diğer sorum şu olacak. Bugün aslında şerminin şunu görüyorum. Tabii ki pek çok böyle hukuku seven ve hukuka karşı insanlar var. Yani sen de bunların tanesisin aslında, bölümünü çok seviyorsun. Ama mesela bir şey evet. var, böyle bölümünü daha sonra pişman olan, Ya yani ben aslında hukuk uygun değilim şimdi diyen kişiler de çok var çevremde. E, bunun da aslında temel nedeni şu, temeli sonuçta en popüler bölümü, en yüksek puan sahip bölümü ve aslında başarılı olan pek çok işte biraz bu motivasyonla tercih ediyor. E, peki sence kimler hukuku tercih etmeli esasında? Evet. Yani kimler aslında bu bölüme daha uygun potansiyel ve profil olarak?
1: Yani şöyle, e, şimdi bizim alanımız gerçekten... Şimdi birçok iş alanına sahip, onları da konuşuruz elbette ama ya temelde hani insan hayatına dokunabilmeyi, bir takım krizleri yönetebilmeyi, bir şekilde çeşitli kaynakları tarayarak bir fikir oluşturup bu fikre insanlara aktarabilmeyi gerektiriyor. E doğal olarak hani biraz daha işte süreçlerde aktif olmaktan, çeşitli ekiplere liderlik etmekten çekinmeyen. Ee, işte sözünü gerçekten esirgemeyen ama bununla ilgili de hani sert değil biraz böyle üstüne buna dikkat edebilen özen gösterebilen ee, çok çekimsellik hissetmeyen ve inanın çok fazla konu ve çok fazla tema var çok fazla görüş ve problemli alan var araştırmaktan hiçbir zaman yorulmayan yıpranmayan bunu bir yük olarak görüp de e, bir kaçınma sebebi hani haline getirmekten ziyade buradan zevk alabilen kişiler aslında hani bu alanı tercih edebilmeli. Çünkü her gün biz yeni bir kararlarla, yeni düzenlemelerle çok farklı şeylere uyanabiliyoruz. Bunların takibini yapabildiğimiz ölçüde aslında başarıya ulaşabiliriz. Ee, o yüzden hani o you know, hani böyle şey hareketli olmak ya yani gerçekten araştırmaya, araştırdığını aktarmaya, hevesli olmak, zinde olmak ya yani gerçekten aslında herhalde işin özeti biraz bu. Bu gerekir diye düşünüyorum. Onun dışında o hantallığı, o duranlığı çok kaldırmıyor bizim mesleğimiz sanıyorum ki. Tabi ben avukatlık perspektifinden bakıyorum daha fazla. Biraz da cevaplarım bu yönde oluyor haliyle.
0: Tabii. Şimdi bir diğer sorum da şu, biraz Marmara kısmına değinmek istiyorum. Marmara Üniversitesi'nin sence sana kattığı değerler nelerdi? Buna aslında negatif de katalım. Yani Marmara Üniversitesi özelinde evet. artıları ve eksileri nelerdi senin açımdan?
1: Yani şöyle aslında artıları eee Şöyle yani, evet artıları sanıyorum daha fazla. Biraz belki buradan başlayayım ama eksileri de var. Ben artık biraz bunların da konuşulması gerektiğine inanıyorum. Ee, artıları var. Şu, e, iyi bir, bir kere iyi bir lokasyonda okuyorsunuz. İstanbul gibi bir yerde, Kadıköy'desiniz. Yani bu size mükemmel bir sosyal beceri, işte mükemmel bir sanat aktiviteleri, ciddi bir hani global bir yaşam belki. Yani bir sürü asmuslu öğrenciler ve yabancı yuruklu insanlar ve bunlarla bir diyalog imkanı. Bunları sağlıyor ve sizi gerçekten besliyor. Ee, bir yandan da hani Marmara Üniversitesi gerçekten köklü bir üniversite ve dolayısıyla hani e, akademik eğitim açısından oldukça kuvvetli. Yani hani hocalarımız şu an benim eleştirme hakkımın ve cüretim olamayacağı kadar zaten iz- iyi ve disiplinli. E, öte yandan siz bir ki hani geleneksel bir e, hukuk eğitimi alıyorsunuz. Yani hani o disiplini, o sü- işte araştırmayı, o zorluğu hani gerçekten tabiri caizse dibine kadar yaşadığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Hayırlı bir takım alışkanlıklarınız oluyor. Hani o zoru görmek, çabalamak, daha çok çalışmak, istikrar, işte mücadele gibi bir takım kazanımları elde ediyorsunuz. Eee ama dezavantajları da var. Yani bu köklü o işte Hani kökle eğitim, işte geçmişten gelen o alışla gelmiş düzenin sizi bulmasıyla sonuçlanıyor ve biraz daha yeniliğe kapalı hale getiriyorsunuz. Çünkü hani Marmara Hukuk zaten hocalarıyla, derslerle, akademik yaşamıyla harika. E o halde ekstra bir şey yapmasına gerek yokmuş gibi bir sonuca mı varıyoruz acaba ki o yüzden hala geleneksel meseleler, hala çok e, klişe olan konular. Ve hani bir türlü de işte gelenekselliği, içinde bulunduğumuz o inovatif dünyayı yakalayamamak gibi bir şeylerle sonuçlanabiliyor. O yüzden hani burada gelişim ve değişim biraz da size bağlı hale geliyor. Ee, çok böyle büyük you know, hani fikirler, çok ufuk açıcı söylemlerle karşılaşamaz hale geliyorsunuz. Orada da işte gerçekten kişi kendini ne kadar besleyebiliyor? Biraz o önemli hale geliyor. Bu da aslında Kötü soru, bu.
0: gibi o zindeliği aslında biraz Törpülüye maalesef.
1: Maalesef çünkü çok geleneksel her şey. Sorular hep aynı, doktorin çok ezbere. İşte yeni bir yargı kararı çıkarsa biraz tartışılıyor ama meseleler zaten çok standart, çok temel. Ee, dolayısıyla bunu hani üstüne çıkamıyorsunuz yani. Hani Ben şeyi hatırlıyorum mesela bir üniversitede e, ekstra bir eğitim almıştım bir süreçte öğrenciyken. Bir vakıf üniversitesiydi. İşte bir başarı durumuyla birlikte. Bir böyle internet hukuk temalı bir eğitim almıştım ve üniversiteye ders görmeye, o zaman tabi pandemi vesaire yok, yaşım da ortaya çıkıyor, ee, fiziki olarak ders görmeye gittiğimde afişler görüyorum ve işte blockchain var, kripto para var, işte biraz böyle metaverse'ler falan konuşulmaya başlanmış, hani böyle şeyler var, böyle afişler görüyorum. Kendi üniversiteme geliyorum. İşte bilgi yarışması, makale yarışması da altında şöyle broşür atmışlar. İşte evlilik belirini sarsan temel olayların yargıtay kararları ışığında değerlendirilmesi. Yani ya 1920'lerden 30'lardan beri aynı konu çünkü medeni anla dayanıyor. Yani hala aynı şeyleri mi konuşacağız gerçekten? Neden böyle? Gibi bir soru ortaya çıkıyor. Biraz bunu görmek sanırım e, rahatsız edici olmuştu benim açımdan.
0: Okey. Buradan aslında bir yan bir konuya bağlıyım. Şimdi dedin ki işte aslında çok dijital konular konuşuluyor. İşte kripto para ve hukuk, işte blockchain tabanlı sistemler vesaire. Ve aslında son yıllarda şunu görüyorum, pek çok hukuk kulübü aslında şu anda halihazırda üniversitelerde bu konularla ilgili eğitimler, işte etkinlikler yapıyorlar. Çünkü şunu farkındalar herhalde, ya biz artık sadece hukukçu değiliz, sadece avukat değiliz, biz bu kalıbın, bu kutunun dışına çıkmalıyız. Bu düşünceler aslında pek çok yerde, çeşitli, çok güzel, hakikaten ilham verici şeyler görüyorum, e- e- etkinlikler görüyorum. Peki aslında şunu merak ediyorum. Sence bu konu başlıkları hakikaten bir kariyer yolu olabilir mi arkadaşlar için? Yoksa şu anda daha böyle futuristik sadece konuşma aşamasında mıyız? Senin bu konudaki düşüncen nedir mesela bakış
1: Ya şöyle buna hem düşüncelerimle yaklaşabilirim hem de artık deneyimlediğim meselelerle böyle biraz örnekleyerek de yaklaşabilirim aslında. Ee, şimdi ben bir şirkette in house olarak çalışıyorum. Ee, ve hani corporate çalışıyorum. Tamamen sözleşme hukuku üzerine bir uzmanlık alanı sağlamış durumdayım. Yani aslında ben mesela dört yıldır falan fiili olarak avukatım. Yani stajı da dahil edersin. Ve sadece sözleşme hukuku çalışıyorum. O aşamanın geldiği noktayı bile ben size bugüne izah edersem aslında bunların bir balon olmadığını hani öyle derler sektörde anlayabiliriz. Yani dört yılın başında biz sözleşmeleri posta yoluyla insanların ıslak imzalarını işte temsil yetkisi olan şirket e, yöneticilerinin işte ıslak imzasını posta yoluyla gönderirken bir sözleşme akıt etme aşamasında şu an tamamen elektronik imzaları teyit ediyoruz ve bu imzaların geçerlik sertifikasyon meselelerini gündeme getiriyoruz. Bunları ele alıyoruz. Ee, buna ilgili yönergeleri okuyoruz, bunlarla ilgili bir geçerlilik meselesi gündeme getiriyoruz ve tamamen dijital olarak ilerletiyoruz bu süreçleri. Artık bu yok. E ben biliyorum ki yani hani 3-4 yıl sonrasında ise tamamen belki de hani o smart contracts dediğimiz hani blockchain teknolojisiyle yapılan sözleşmeleri göreceğiz. Ve iş artık bu noktaya gelecek. Zaten çok uzakta değil yani bakıldığında artık yani hani dünyanın bazı ülkelerinde özellikle böyle Ukrayna, Rusya gibi hani Karadeniz ülkelerinde artık mesela bu tapu meseleleri blockchain veri tabanına aktarılmış vaziyette. Yani hani kimse hani devletin oluşturduğu sistemlerde, merkezi sistemlerde bu kayıtları tutmuyor ya da bizim gibi böyle büyük büyük tapu kütüklerinde hani Kaşa falan imzale uğraşmıyorlar. Artık böyle bir evreye geldik. Bu hayatın içinde olan bilgiden bahsediyorum size. Dolayısıyla dijital dönüşümü tamamlamak önemli. Yani biz bunları yakalayabildiğimiz ölçüde sanıyorum ki ayakta kalacağız. E mutlaka ben de buradan arkadaşlarıma hani bu konularda çekince duymadan girişken olmalarını ve bol bol okuma yapmalarını ve uygulayıcıları ve onların aktaracaklarını dinlemelerini tavsiye ediyorum bu noktada.
0: Süper. Bir de şunu gözlem görmüyorum, katılır mısın? Ee, artık bence hukuk son yıllarda bir köprü görevi görmeye başladı yavaştan. Nasıl yani? Mesela artık diyelim ki sen bir hukukuşsun ve çocuk hakları ile ilgileniyorsun. Artık Instagram çocuk hakları ile ilgili çalışmalarını yürütmek üzere mesela hukukçu alıyor işi istihdam ediyor. Ve o kişinin tek görevi e, mesela Instagram kitle bir şey yaparken ya da YouTube kitle bir şey yaparken hukukları denetlemesi. Ya da mesela diyelim ki genetikle ilgilisiniz. Yani bir hukukçu olarak diyorsunuz ki ben biyoloji, genetik, işte biyomahestik seviyorum bu konuları. Mesela artık pek çok biyomahestik firması, özellikle yurt dışında bir hukukçu tayin ediyor ki sadece bu konulara baksın. İşte bebeklerle ilgili mesela etik çalışmalara baksın gibi. Ya da mesela yapay zeka firması aynı şekilde diyor ki benim sadece yapay zeka hukuku tarafıma odaklan. Yani artık sanırım hukuk başlı başına meslek olmak yerine sizi belli bir yöne kanalize eden, tabii bu şey hani iyi bir kariyer için söylüyorum bunu. O üst düzeyki yerlerde bir köprü görevi görüyor gibi
1: bilmiyorum katılır mısın? Ya kesinlikle öyle. Çünkü hani şimdi artık şirketler global anlamda özellikle faaliyet gösteren şirketler sadece hani hangi kanunu ne kadar iyi biliyorsun olayından sıyrılarak meselelere nasıl yaklaşabildiğine de ilgileniyor. Yani bugün işte bir mesela moda hukuku diye bir alan var yani mesela. Neden? Çünkü bu alana hem ilgi duyan insanlardan oluşuyor. E hem de orada iyi bir tasarımı, işte fikri mülkiyet meseleleriyle, telif meseleleriyle bağdaştırarak iyi fikirler öğretebilen e, avukatlara ihtiyaç duyuluyor bu alanda. Yani bunlar hepsi bir uzmanlık ve çok kıymetli. Dediğim gibi artık yani avukatlık çok multidispliner bir alan ve dediğim gibi çok geleneksel anlamda işte kararları, kitapları bilmekten gel- geçmiyor yani yeterli gelmiyor. E, dediğim gibi hani birçok iş alanı artık Avukatların aynı zamanda başka teknik alanlarda da bilgi birikimlerinin oluşmasıyla ancak e, böyle iyi istihdamlar oluşturabiliyor.
0: Evet kesinlikle. Peki az önce şeyden bahsettin. Artık dedim ben sözleşme hukuku tarafında kendimi uzmanlaştırdım. Peki bu tarafa yönelik kendisini yani motive eden ne oldu? Yani Hangi unsur sayesinde bu kararı aldın uzmanlık olarak?
1: Ya şöyle aslında mesela e, sözleşmenin hikayesi... E, güzeldir. Yani şimdi şeyi gerektir Mesela bir meseleyi, bir hukuki metni ya da işte iki tane şirket var diyelim. Hani B2B olarak düşünelim. İki şirketin e, menfaatini çok iyi ölçmenizi, hangi tarafın daha güçlü olabildiğini ve e, o menfaat dengesinin hangi taraf lehine kurgulanabileceğini öngörmenizi e, ve bunları ve her iki tarafında ve özellikle kendi müvekiliniz başta olmak üzere korunmaya değer menfaatlerini bir metne yazarken e, bir takım böyle kelime oyunlarıyla, bir takım böyle gizli kapaklı hani böyle e, işte ifade etme biçimleriyle, e, güzel böyle hani söz sanatlarıyla, iyi sonuçlar üretebilmenize yol açıyor. Ben bunu çok seviyorum. Yani eee çok açık değil belki biraz böyle hani işte, minik dedektifliklerle böyle hani onları süsleyerek eee o güç dengesini dizayn etmenize yol açıyor. Eee birçok meseleler var tabii ki hani orada ve biz onları öyle bir dizayn ediyoruz ki o sözleşme metinlerinin içerisinde eee çok dikkatli okumayı gerektirebiliyor ve belki bazen anlaşılamasal hale bile gelebiliyor. Hani bu tarz şeyler e, heyecan verici geliyor bana ve hani e, bir yandan da hani orada e, söz sahibi olan tek mekanizma sizsiniz. E, hani böyle bir hakime bir şey anlatma ve bunun gerçekten aktarabilme gibi bir çabanız yok ya da işte girip de bir e, savcıyla bir pazarlık yapmıyorsunuz. Yani işte ya da böyle sizi bekleten işte uzun uzun e, idari kurumlar yok. Yani hani burada siz gerçekten aslında e, söz böyle söz sahibi olan tek erke haline geliyorsunuz. hali odunun tatmini bana daha fazla geliyor. Hani daha özgür buluyorum bu alanı ve daha güçlü hissediyorum. O yüzden hani ben hep bu alanı tercih ettim ve çok da seviyorum yaptığım işi.
0: Süper. Peki şu an mesela şunu istiyorum biraz. Lisans hayatımıza dönüp baktığımız zaman kendi adına tabii senin adına keşke yapsaydım ya da yapmasaydım dediğin ve bunun yanı sıra bunu da iyi ki yapmışım dediğin şeyler ne böyle? ilk gözüne şarpan. Hmm.
1: Ya keşke yapsaydım dediğim şey e, kesinlikle yani Erasmus işte, işte çeşitli programlarla birlikte bir yurt dışı süreci kesinlikle olurdu. Yani çünkü artık eee çok böyle multidisipliner anlarda bence global yaşama değinebilme, çok farklı kültürlerle içli dışlı olabilme e, çok önemli. Ve avukatlık kesinlikle bir sosyallik. Yani bugün sosyal becerinizin zayıf olması demek e, sizin hani bir şeyleri doğru aktarabilmenizin önünde en büyük engel. iyi iletişim kurabilmeniz ve ikna edici olabilmeniz yönünde en büyük engel o çekinceler ve işte o asosyallik avukatlık kesinlikle sosyal becerilerin bütünü doğal olarak yani biraz daha ona yönelmek isterdim yani biraz daha o noktayı güçlendirmek isterdim dil becerisini daha ileri bir noktada tutabilmek beni sadece işte eee Türkiye toplumuyla sınırlı kılmaz ve daha belki uluslararası, international çalışabilme e, fırsatını elde etmemle sonuçlanırdı. O yüzden o yönümü kesinlikle kuvvetlendirmek isterdim. Ama tabii devlet okullarında maalesef bu imkanlar biraz kısıtlı olabiliyor. Hani o yüzden belki çok hani kendimi yine suçlayamayacağım bir alan. İlk yapmışım dediğim şey ise ne olabilir? Ee, çok böyle startuplarla iş olmak sanırım. Yani kendi startuplarımız da vardı. Çeşitli kuluçka merkezlerinden geçtik. Sürekli fikirler ürettik. Dijital aktarmaya çalıştık. Ee, yani o teknik kısımlar çok eğlenceliydi. Sürekli bir fikir üretebilmek noktasında bir çabanızın olması çok keyifliydi. E haliyle o ise benim için bir artı oldu kesinlikle. Süper. Peki şu an
0: mesela burayı tercih edecek arkadaşlar için hukuk fakültesini. Sence bu lisans hayatını nasıl geçirmeliler? Yani ne yaparlarsa kendilerini böyle başarılı bir hukukçu olmaya doğru iyi bir dört yıl geçirmiş
1: olurlar. Ya şimdi hani başarıdan da gerçekten eee niye bu biraz önemli. Ya ben henüz bilmiyorum yani hani başarı tam olarak nedir hani çok iyi para kazanmak mı ya da çok böyle saygın bir odada oturmanız mı ne gerçekten açıkçası bilmiyorum. Ama sanıyorum mutlu olmak burada önemli oluyor, e, tatmin olmak önemli oluyor, Madde, ne maddi, manevi açıdan belki. Ee, yine avukatlık perspektifinde konuşuyorum yani çünkü eminim ki hakim savcı olmak isteyen işte e, bir sürü arkadaşım vardır eminim yani hani çok saygı duyuyorum ona e, ama hep av- cevaplarım hani avukatlık perspektifinde ilerleyecek e, mutlaka lisans hayatında bir sürü hobiler edinebileceğiniz e, bir sürü kültürden insanları tanıyabileceğiniz ...kendinizi gerçekten geliştirebileceğiniz ortamlara sahip olma çabanızın olması. Yani önemli olan bence biraz da bu. Çünkü e, bir müvekkil inanın ki nasıl bağlanıyor biliyor musunuz? Şöyle değil ya ben işte Medeni Kağan'ın ezberi biliyorum. Okuldan da birinci mezun oldum diye değil yani. hani e, Tamamen görünüşünüz, bir şeyleri izah etme kabiliyetiniz... ...hayata olan bakış açınız... Bugüne kadar neleri e, deneyimleyebildiğiniz, hani bunlarla ilgili. Yani ben bir iş görüşmesinde hatırlıyorum ki yani işte arkada bir birtakım kitapları gördüğümde işte. E, yani o kitaplar çok böyle herkes merak ettiği değil de biraz daha spesifik ilgi alanları olan insanların belki de tercih edebileceği kitaplarda. Hani oradan uzun uzun konuştuğumuzu ve çok iyi bir frekans yakaladığımızı hatırlıyorum. Bu kitap tamamen roman bu arada. Hani hukuk kitabı falan değil tabii ki. Hani oradan uzun uzun sohbet yakaladığımızı ve iyi bir frekans kurduğumuzu hatırlıyorum. Hani biraz böyle işte ya da hani başka bir görüşmede de bir sporla ilgilenen birisine birkaç böyle deneyimlerimi aktarabilmiştim. Böyle sporlarıydı. Hani rafting üzerinde falan konuşmuştuk mesela. Orada diyor ki işte bu insan. Yani evet ben bununla bir şeyler konuşabiliyorum. Bu bana bir şey anlatabiliyor. Hani böyle bir şey oluşuyor ve oradan sonra artık siz mesleki kabiliyetlerinize geçiyorsunuz. Bunlar çok önemli. Mutlaka gelişmesi gerekir. Yani insanın her şeyi deneyimlemesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bu da az önce söylediğin o sosyalliği aslında bir atı diyebiliriz. Bir,
1: öyle. Evet evet. evet.
0: Öyle. Aday arkadaşları neler tavsiye etmek istersin? Sence bu süreçte neler ön plana çıkarmadılar?
1: Özür dilerim. Bir daha alabilir miyim? Duyamadım. Ee, bu
0: süreçte tercih yapacak arkadaş için ne tavsiye edersin? Neleri bu süreçte ön plana çıkarmalılar Tercih e, sürücüsü olarak.
1: Yani e, bence biraz daha, şimdi şu zor yani hani 18 yaşında insanlar işte üniversite sınavına girerek bir şeyler, e, bir karar vermeye çalışıyorlar. 22 yaşında hop pat bu insanları çalışma yaşamın içerisinde dahil etmeye çalışıyorsunuz. Bunlar çok erken yani zor. E, tabii ki de mecburiyet var. Hani hayatın beli ekonomik külfeti var, ailemize karşı bir sosyal sorumluluklarımız var. O yüzden hani bunları esnetin diyemiyorum. Hani eee ama ya gerçekten ne istediğimizi anlamak biraz zor ama anlayabildiğimiz ölçüde eee şeye önem vermek lazım. Yani ne yapmak istiyorsun? Avukat olmak istiyorsun. O zaman Biraz daha artık sosyalliğin iyi olduğunu farkına var ve hani üniversite tercihi yaparken bu üniversite bana nasıl bir katkı sağlayacak sorusunun cevabını iyi ver. Yani e, işte benim istediğim şey çok iyi kitapları okumak, çok büyük sınavlardan geçmek, çok büyük hocalardan çok iyi dersler almak mı ve hani öyle bir hayat yaşamak mı? Yoksa çeşitli burslarla çeşitli deneyimleri elde edebilmek, yurtdışı deneyimini yaşayabilmek. Ondan sonra işte staj imkanlarıyla çok çeşitli iş alanlarını erkenden e, öğrenebilmek mi? Hani biraz daha böyle bunlara karar verebilmek ve devlet baba vakıf ayrımını en başta belki orada yapabilmek. Sonra işte üniversitede hani bu iki temel ayrımı yaptıktan sonra da hangi üniversitenin neye ne ölçüde imkanı var? Nasıl değerlendiriyor? Biraz daha onları araştırmak belki önemli olabilir. E tabii eğitim kadrosu da çok önemli yani hani bugün gerçekten pek çok hocamız hani bakıldığında... Piyasada da hani ismini duyabileceğiniz nacizane hocalarımız e, hangi üniversitelerde ve bu meseleleri nasıl ele alıyor, hangi müvekillerle çalışıyor, global anlamda kendilerini ispatlayabildiler mi, globalliğin neresindeler gibi meseleleri sorup iyi analiz edebilmek lazım. Bunların cevabı zaten internette artık her şey var. Çok zor değil gerçekten. <gülüyor> Sadece bu ayrımları yapabilmek önemli.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler gerçekten Geren. Benim için çok bilgi verici ve zihin açıcı bir konuşma oldu. Ben teşekkür de ederim.
1: İyi ki davet ettin beni, iyi ki katıldım. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de iyi sahibim. Senin için her şekilde başarılar, bütün güzel e, kariyer planların umarım gerçeğe dönüşür diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakal.